0: ¿Cómo estáis? Muy buenas, gracias por venir, gracias a todos. Bueno, y ya para acabar...
1: <ríe>
0: bueno, uh, os hemos juntado aquí un poquito para presentaros la grabación de la gira. Que la hicimos en tres sitios, la hicimos en Mérida, aquí en Madrid, eh, o sea, en Mérida en el Teatro Romano, aquí en Madrid en el Winking Center, como se diga, y en Barcelona en el Palau de la Música. Hemos juntado, hemos sacado las canciones que mejor quedaron de cada sitio y hemos juntado un concierto entero. Y bueno, ¿por qué lo hemos hecho y eso no lo sabemos todavía? Nos pusimos a hacerlo y, y hubo un momento que no nos podíamos volver atrás. No lo habéis visto, así que bueno, no podéis preguntar cosas sobre, sobre él, pero bueno, es un concierto, tal como, respetando el orden de, de del concierto, tal como lo hacíamos y bueno, los sitios yo creo que han quedado muy bonitos y, y salen un, son unos sitios espectaculares un poco que mola dejarlo ahí grabado ¿no? porque no creo que vayamos a volver por esos sitios ni a hacer cosas parecidas y como no tengo mucho más que contar, pues cuando queráis pasamos a las preguntas
2: siempre es interesante cuando ocurre ese tipo de cosas cuando los rockeros por fin llegáis a los sitios elegantes por decirlo así se nos abren las puertas por fin y ven que no no juguemos a nadie que no somos peligrosos y que no hacemos mira con él con eso la vida es peor la vida es a aránguero buenos días os preguntaba eso no que ahora es un placer poder ver que los grupos de rock estamos entrando en los sitios elegantes y que nos respetan que pues, sí. sí, sí, nos respetan, que no nos ven de manera rara, que nos ven como hechos raros, no nos ponemos a nadie, no hacemos nada, nada raro y, y a la vez ya se nos abren las puertas, cosas que antes se nos cerraban. Viéndolo desde dentro, vosotros, obviamente es una banda grande, Robes, extremo duro, como lo queramos definir en este, en este caso, ojalá sea, genérico, como se ve que de repente se abren las puertas de los tres elegantes donde antes no nos las cerraban además de puertas la cara.
0: Bueno, no sé, por un lado bien, por otro lado parece que es que nos vamos haciendo viejos y ya no nos tienen miedo. Eh, pero bueno, se, está bien, poder ir a sitios, poder ir a otro tipo de sitios. No sé si realmente esta gira fue lo más acertado, ir a ese tipo de sitios, no lo sé. Los conciertos hubo algunos que fueron un poco... un poquito raros, porque se supone que los teatros y sitios así es un poco más para estar gozando de la música y del rollito y, y claro pero es un concierto y quieres cantar y quieres bailar y, y, y bueno, no sé si al final fue lo más acertado, pero está bien que se nos abran las puertas luego, la verdad no, hay muchas pegas sobre todo cuando vas a monumentos y a sitios así, tienes que respetar muchas cosas, no puedes técnicos no pueden trabajar como es debido y... bueno al final creo que merece la pena por el resultado no pues como se ve en el vídeo y bueno está bien que, que nos vayan abriendo puertas ¿no? y que no tengamos que con el rojo o con la música parecida a rojo no tengamos que ir siempre a, a patatales o, o a plazas de tordo esta que le ponen un tejado y dice esto vale para todo Ahí podéis tocar y hacer lo que queráis, que ahí no os mojáis. Mientras se tiene la puerta. Y... <risa> y está bien, está bien que, que nos vaya abriendo esos sitios. Eh, soy Carri de Radio Vallecas. Yo quería preguntaros, eh, sobre todo, ah, sobre todo, después de tanto tiempo en eh, meterse a hacer este tipo de conciertos, grabarlos, ¿qué sensaciones aporta de nuevo? Cuando uno está en ese tipo de escenarios a la hora de grabar esto, después de tanto tiempo y tanta trayectoria a nivel musical, ¿se saca algo de nuevo? Claro que sacas, bueno, más que de grabarlo por pues el tipo de escenario y por el tipo de, de cosas. Yo llevaba mucho tiempo tocando, pero todo ha sido muy distinto. A ¿Cómo hemos hecho el disco? A ¿Cómo eran los conciertos? ¿Cómo era la música? Y claro que se saca algo, se, se te abren siempre posibilidades y se, eh, puedes ver las cosas de otra manera. ¿no? Podríamos decir que ahora lo que estamos haciendo es cerrar un ciclo, pero mm, no lo veo tan así como cerrar, porque no veo nada que se cierre. Veo que cuando empezamos a hacer esto hubo algo que se abrió, hubo puertas que se me abrieron ¿no? y, y, y cosas nuevas que hacer. No, no veo ahora como que ha, algo se haya cerrado sino que algo permanece ahí y, y, y que ha sido un enriquecimiento por lo distinto que ha sido ¿no? dale dale, si sí te bueno, estoy yo, soy yo. Ah, Perdón, ¿eh?
3: vengo a... ah. bueno,
4: yo mi sensación después de haber visto los dos conciertos de Madrid ...es que en el segundo, en el que fue un concierto más al uso... ...de una banda de rock, que no seáis estrictamente eso... ...se os veía más suelto, sobre todo en la segunda parte del concierto... Quizá el teatro impone un poco, simplemente por el hecho... ...de que si se te cae el móvil <coughs> suena en todo el teatro... ...y hay que estar un poco más atendido desde la perspectiva... ...¿o lo vivisteis igual en ese sentido con los conciertos?
0: Bueno, yo creo que sobre todo la diferencia sería... ...que el primero de Madrid era el principio de la gira y el otro día estábamos más rodaditos y eso. Pero, claro, también tiene que ver la manera de tocarlo, ¿no? No es igual estar sentaditos en un teatro con otro, otro rollo. Quizás en los conciertos de la segunda parte nos sentíamos un poco más... más liberados y más... No, como haciendo algo más cercano, ¿no? no estábamos haciendo algo tan raro y que al principio los conciertos, por pues lo que he dicho antes, parecía, era un poquito raro. Según qué, qué teatro o qué sitio, que la gente se animó demasiado era un poquito raro. Era como que había que contener un poco, guardar el punto, ¿no? Y, y, y los conciertos, ya que empezamos a hacer de pie, pues, pues para nosotros una cosa más normal, más no sé, como que estábamos más en nuestra salsa, ¿no? Pero creo que también lo de que la gira iba avanzando y, y vas caminando y vas encontrándote y... también que eso influyó. A mí esta gira me gustaba mucho por el rollo de... Eh, que todas las canciones iban a ser la primera vez que las tocabas. No había hecho... Eso no lo había hecho nunca, ¿no? Siempre canciones antiguas que, bueno, las coges de otra manera o te pueden dar otro punto, pero lo de hacer canciones todas, todas nuevas hacía que fueran creciendo en cada concierto y que, la, y que fueran cambiando y que y la, no sé fueran cogiendo una cosilla, ¿no? un cuerpo. ¿no? Eso también se notó y en los últimos conciertos iba, bueno estábamos de otra manera, más a gusto. Realmente, al final, creo que la diferencia fue que los conciertos en teatro eran más emocionantes. Y los conciertos fuera eran como más marchosos, ¿no? Pero en el teatro había una emoción y un poquito no Dar más atención a la, a, a la música, a la nota, a los silencios, a, a los ambientes, y, y yo creo que sí que emociona más. La primera pregunta es
5: que, Javier, me lo eh, Habéis ilustrado
1: eh, el de la peli eh, con el teatro de Mérida Es de los tres, eh, siendo extremeño el extremeño, que más se te marcó, o ilustró como una noche especial no, sé,
0: no te he entendido muy bien. Que si el concierto en el Teatro Romano en
1: Mérida media
6: era
4: porque más ilusión te técnico de toda la
0: ciudad. Hombre, es que el sitio es espectacular, ¿eh? El sitio es.. Y bueno, también la gente como estaba allí. La gente allí iba a darlo todo. Ese concierto se agotaron las entradas el primero. A pesar de estar por medio vía Gogó -Go y todo aquello que subieron el precio de las entradas un montón, a la gente se, se la subió, quería ir y, y se vendieron las entradas rápido, o sea que era gente que iba muy con el corazón puesto. Y luego el sitio impone, desde luego el sitio es un sitio chulísimo y, y lleno de historia que también te da puntito. Sí, fue. Yo creo que sí que fue el concierto más especial de la gira. La gente tuvo... Estaba de otra manera, no había móviles grabando, simplemente porque sabían que a mí no me apetecía. No hubo que estarles dando la coña con los móviles ni nada. Iban Van... con el corazón.
5: <tose> claro. eh, pues luego hay otra veces de donde vayan con Centro Amorcelano. Te quería una pregunta muy directa y es. Ese micrófono se quiero fuerza sentir mi Ahí, no lo Coge otro. O uh, así o de viva voz. vos. Vale, sí, no te importa. No te <tose> importa. Eh, bueno, pues te quería preguntar, es muy directo, y es eh, después
0: de haber sido deportes, de, con extremo duro
1: haber
5: sido eh, una de las bandas, si no la más habla de este país no por lo que
0: muchos nos metimos a escucharlo y ahora con Robert. ¿eh? qué te queda por hacer bueno, no sé muchas cosas muchas cosas como decía antes esto no,
5: no pero, pero
0: pero esto ha sido una aventura que he podido hacer y, y, y ahora me da pena que un poco cambie el ciclo no pero me, me la juego a ver que puedo hacer muchas otras cosas. No sé, no, no sé lo que voy a hacer ahora, pero sé que tengo más posibilidades, tengo más puertas abiertas, tengo. La... Bueno, ya antes había hecho cosas aparte de este modulo, ¿no? Pero esta ha sido como. Ya en serio, y dándole más importancia, ¿no? Creo que tengo. Un muchas cosas por hacer tantas que, que no se puede hacer <risa> pero con ilusión bueno a ver si se si
2: me oye yo creo si sí, sí. Se, sí. se me permito quería preguntar en este tipo de gira lo que estábamos hablando oído todo el rato en este tipo de sitios que estáis tocando se te oye
6: mejor si me quito
2: bueno pues eso en los sitios que estáis tocando ahora más más grandes más elegantes lo que hemos abierto ahora, eh, hablado antes de abrir las puertas y demás habéis notado un cambio de público que, que se ha acercado otro tipo de público al habitual de Extremo Duro, por supuesto que Extremo Duro ya tiene un público bastante abierto, pero esto es como un paso más, quizás ¿lo habéis notado vosotros desde el
0: escenario? Claro que se notaba. No solo porque eran teatros y era otra música diferente, sino porque además valía un pastón y en las entradas, entonces, por cojones, era gente distinta, ¿no? Era, era otra cosa, pero bueno, también había gente que... de que eso le ha gustado más que Extremo Duro y está muy bien, ¿no? Pero sí que era, era muy distinta gente. También un poco parecido que había gente un poco de todas las edades y, y como en Extremo Duro, pero si sí, quizás había más gente quizás un poco mayor que bueno, que así les parecía más fácil ir, ¿no? Que un concierto de Extremo Duro.. Que, Oh, qué va a pasar ahí, ¿no? qué locura, ¿Tan loco? Y, y esto yo creo que para alguna gente se lo ha hecho más accesible, ¿no? pero bueno, en algunos sitios no se nos daba mucha diferencia, ¿eh? en algunos sitios había que, que estar allí intentando que el personal estuviera tranquilito y, y no se desmadrara demasiado. y también recuerdo que los eh,
4: conciertos en teatro. Eh varias personas hacían eh, hincapié gabinete el móvil, bueno exactamente lo que estoy haciendo yo ahora, por pues, justo eso, o sea, en cuanto alguien sacaba el
0: móvil pues, estaban ahí para darle una tabla, ¿no? O sea, eso era una norma estricta eh, que llevabais a la tabla. Había varias personas solamente para eso. Sí, bueno, es lo que se hace en los teatros, ya en esos sitios las cosas se hacen así. A mí en lo que me parece no me quería empeñar demasiado, ni quería cortarme el rollo demasiado pensando en los móviles. Lo que pasa es que, bueno, ya hay gente que, que no es solo... Ese móvil, por ejemplo, ahora no luce, no, no tiene ninguna luz. Había móviles que, joder, trae un foco y, y graban. ¿eh? Entonces, yo, yo estoy en contra de que la, en las actuaciones en directo se esté molestando a la gente con el móvil. Tú el móvil, por ejemplo, ahora lo tienes a la altura de la cara, pero si estuviera cutie lo, lo tendría más alto. Con lo alto que tú eres, seguramente tres, 4, 5, 6 o 10 estarías dando por culo. No, no veo el cuento. Un poco lo de grabar en directo también fue decir, bueno, tío, ya que te empeñas en que no haya móviles, pues vamos a dar como una razón, ¿no? Mira, no grabéis móviles porque lo vas a tener en directo, lo vas a tener de puta madre porque en el móvil vas a tener una mierda va a ser realmente una mierda con mal sonido, con mal todo no vas a disfrutar el momento vas a estar molestando a la gente no le veo sentido ahí a los conciertos con móviles lo que pasa es que creo que la publicidad que se hace en este país es muy agresiva ¿no? ya lo he dicho otras veces que te salga un anuncio de telefónica con que en el que te hacen creer que hay 300.000 tíos en un concierto, todos grabando y son muy felices por eso, pues la gente se lo cree, ¿no? Y cree que un concierto es un sitio donde vas a grabar, ¿no? coño, coño! te graben los periodistas, que graben quien tenga que grabar. Tú vas a un sitio a vivir el momento, ¿no? A llevarte un momento en enlatado para casa. Creo, creo que eso se pasará, ¿eh? creo que con el tiempo eso se pasará y la gente cuando se vea cuando vea los conciertos del pasado de mira que gilipollas estábamos pues como te ves, como te ves cuando antiguo con otras modas no y dice hostia mira que zumbaos, qué pantalones de campana o yo que sé pues con los muebles será un poco igual será mira tío que tontos estábamos que estábamos ahí con la mano así con el cacharro y para para nada o sea, porque sí, puede haber un friki que le guste tener esas cosas, pero la mayoría de la gente no es friki ¿para qué quiere eso? ¿la va una puta mierda para subirlo a internet? pues sí, puede haber dos o tres frikis que le guste sacar cosas en internet, los primeros pero yo creo que a la gente eso no le tiene por qué interesar creo que es simplemente eso que con la tele en la publicidad te hace creer ...que cosas que no son normales... ...lo son... ...y que los chavalitos que van... ...de principio a un concierto... ...pues creen que eso... ...eso es así y eso no es así... El concierto no es así... sacar en un momento... ...yo qué sé...
3: Hola... Eh... Hola... ...soy que Babas... ...esta vez vengo por eh, la radio del Ayuntamiento de Madrid... Tengo dos preguntas. Os parece que hago una y la otra las dos seguidas, si no os vuelvo a molestar. Vale, pero eh, primero una la contestamos. La eh, ya sabes que sí. es una memoria, recuerdo.
0: Eh.
3: La primera es bueno eh, es sobre la película exactamente, ¿no? Uno cuando cuando se graba luego hay que verse, ¿no? Y hay que editar, hay que postproducir, ¿no? Sí. Y qué sensaciones tienes de haberte visto, ¿no? Hay veces que el artista es o el más cabrón consigo mismo o el más duro o el más benévolo. Pero bueno, eso es verte y verte a cámara lenta y ver el aspecto que das, que genera la luz de la melena que se mueve, la ropa que llevas, ¿no? ¿Qué sensación te ha dado de verte? De verte tú como espectador de tu propia película.
0: Bueno, la verdad es que cuando te centras en el curro, tampoco, bueno, quizás al principio lo ves un poco, lo que intentas hacer es decirle a la gente, oye, no tengo cara de pues yo salgo bien de aquí, y entonces se lo dice a la gente que te va a decir, no, estás de puta madre, tío, está, esto, bah, es muy bonito, le va a encantar a, a la gente, y ya como que te relajas un poco, ¿no? Sí, pero luego eso como pasa a un segundo plano sobre todo cuando lo empiezas a ver una y otra vez empiezas con el director oye pues quita esto, pon esto pues yo que sé, ya te metes en una dinámica que, que quizás esta noche cuando lo vea lo, lo vea más como tú dices más de, de fijarme más como,
7: espectador,
6: y, ¿no?
0: más como espectador y más de tener sensaciones ¿no? viéndolo con más gente pero creo que cuando te metes al trabajo eh, pierdes un poco la perspectiva de eso. ¿no? Ya te metes como en, oye, este plano, quítame de que aquí eh, no se ve tal, que aquí se está punteando y me estás enchufando a mi a careto quítame esto. Te metes en cosas más concretas
3: y pierdes esa perspectiva. Eh, la segunda, como es para la radio del Ayuntamiento de Madrid, era casi hablar un poco de, de la hora, ¿no? ¿Qué sensaciones te produce... Madrid como ciudad, digamos que si en el Duplimatic en el 89 grababais la primera maqueta de Extremaduro, eh, hasta hoy y hasta ahora, Madrid es quizás la ciudad que más ha ido viendo o donde más ha ido presentando, donde más has llenado cuando has hecho varias ventas seguidas, ¿no? Eh, amor, odio, respeto, cierto cariño de Siria, que representa a Madrid en, en Roberto? Hombre,
0: Madrid, Madrid, tío. De Madrid, cielo... Joder, joder, con buen rollo, y, y sobre todo porque los conciertos de Madrid son guay y la gente está guay y, y no sé, son conciertos que viene gente de más sitios y son conciertos de muy buen rollo, pero de siempre ha sido así. Tocar en Madrid, bueno, en todas las giras no intenta hacerlo un par de veces, al principio de gira, al final... Siempre con más nervios, cuando lo haces al principio de la gira, no quieres venir de los primeros conciertos porque quieres estar ya un poco rodado, y con un poco de respeto, ¿no? Porque te impone, pero mola mucho, mola mucho. Hay... Está claro que hay diferencias de cómo es la gente en unas provincias y en otras, ¿no? Hay muchas diferencias. Y Madrid es uno de los sitios que, que mola, por el buen ambiente eh, de marcha y también porque la gente sabe más estar. Y cuando, mmm, por ejemplo, en, teatro, en el teatro estuvo muy bien, ¿no? Y en el sitio abierto también estuvo muy bien, ¿no? Como hay sitios que, joder, que vas a tocar y te parece que la gente está muy parada, ¿no? O te parece que son demasiado, excitados, ¿no? Yo que sé. A mí siempre me ha gustado tocar en Madrid y es que te da todas las oportunidades. No vivo aquí porque me parece una ciudad gigante para vivir. Me parece que Madrid de noche es de puta madre y cuando una temporada que vivía aquí me parecía que de día era un uh, agobiante. Pero en lo que se respecta a la música a la música están aquí todas las oportunidades, tiene todas las oportunidades, toda la gente que hace cosas, toda la gente que, que te puede dar a conocer, músicos de todas las clases, ¿no? Antes nos
5: preguntaba un compañero que, que te quería saberlo y tú lo no veías en tus trabajos ¿Te ¿Queréis haciendo próximamente un nuevo disco de Robert?
0: Así seguidito del tirón.
5: No.
0: Seguido del tirón no. no. No tengo claro lo que voy a hacer. Ahora estoy componiendo y estoy con la cabeza un poco. no quiero pensar. Cuando llegue el momento de que haya que elegir, elegiré lo que quiera hacer según. Estoy componiendo y estoy haciendo cosas nuevas, pero a la vez, pues todavía esto como que no, no ha cambiado, ¿no? Porque hemos seguido currando en el DVD y porque hemos seguido haciendo cosas y, y... bueno... Ahora creo que toca cambiar, no sé hacia dónde ir, no sé lo que quiero hacer. No quiero cerrar nada, quiero dejar todas las puertas abiertas y no quiero obligarme, no quiero obligarme a hacer algo que no esté a gusto haciéndolo. Creo que lo más importante es que las cosas que se hacen hay que hacerlas con ganas y con ilusión. Y como son cosas que duran mucho cuando te pones a hacer un disco una gira desde que lo empiezas hasta que se acaba, pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces prefiero estar un poco seguro de, de que voy a estar a gusto haciendo lo que sea. Sí, eh, hablando un poquito sobre todo que la vez mencionaba antes las emociones de tocar por primera vez determinados temas temas por primera vez y que están grabados en este disco, en este concierto, eh, ¿recuerdas momentos especiales cuando los estabas tú eh, tocando y dices, uff, se me está poniendo la piel de gallina? ¿Recuerdas momentos especiales? Hombre, ahora mismo que me acuerdo de momentos especiales, no, pero me acuerdo, o sea, había temas... Pues que tampoco te imaginas cómo van a, a, a ir y de repente veías que, joder, que, que molaba un mogollón en, en directo, ¿no? Es distinta sensación a cuando vas haciendo gira tras gira y acumulando discos. Que, no, temas y temas y claro, temas. Y, y luego llega a ser el repertorio y el repertorio es como una cosa de, bueno, aquí matemos algo nuevo, aquí antiguo, tienes es más intentar agradar a todo el mundo no solo aquí no puedes decir, no, pues me apetece hacer esta esta y esta, Jesucristo García que me den por culo, esta no la quiero volver a tocar es otro rollo, esto era que todas las canciones te apetecía tocar ¿no? y, y todas iban creciendo y además como sí. sí, fuimos cambiando bastantes cosas a, a lo largo de la gira como músicos sí. se crecen, ¿no? te quitan lastres aunque sea lastres que para han llamado aquí sí, y, y además te, tenía o sea, las canciones normalmente las haces para tocarlas en directo y las canciones del primer disco no estaban pensadas para tocarlas en directo por eso había canciones de un minuto, o había canciones súper largas, lo hicimos todo con mucha libertad, ¿no? Y luego, eso al tocarlo tampoco sabes cómo... ¿Qué va a pasar? Una canción súper lenta, que de un minuto y, y... Bueno, era como que nos quedábamos... ¡Pim! Bueno, ya está. La, la, la hemos tocado, ya se ha acabado, ¿no? Eran sensaciones guapas, y... y eh, que todo sea nuevo y que todo vaya creciendo son sensaciones muy bonitas y había temas que cada vez te gustaba más tocar había un tema, por ejemplo, que a mí cada vez me gustaba más pues del tiempo perdido me parecía un tema que en directo pues, te llevaba y te llevaba y me gustaba mucho pues Quería
2: preguntar un poquito por aprovechar también que la barra completa ¿no? Preguntaros a eso también cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido un poquito la gira así, sobre todo por lo que le damos ahora al a principio tocar en sitios tan emblemáticos
1: como el Palau, en el Muicic, el Teatro de Mérida, ¿cómo ha sido para vosotros? ¿Qué tal? Bueno, pues nosotros, cuando se propuso la idea de, de grabar para, para DVD o cine y demás, la verdad es que nos pareció una idea de puta madre porque así podíamos volver a revernos varias veces porque fue es
7: una eso, experiencia
1: ¿no? realmente realmente bonita y en alguna ocasión habíamos pisado, no ya Barcelona y tal, pero sí sitios como Teatro de Mérida y tal, con algún otro formato y demás pero llevar este evento allí a, a ese sitio era, era un, fue una pasada era una experiencia inolvidable en ese sentido ¿no? Sí, hombre, la verdad es
7: emocionante tocar para nosotros además el Teatro Romano que es como un poco el, emblema, el sitio emblemático de nuestra tierra tiene tu familia, tus colegas pues sales allí y además el público, no es como normalmente otros sitios, que el público está debajo o en otra altura, aquí como que el público se te viene como si fuera un monte entonces claro, la verdad es que la impresión al salir pues, mucha responsabilidad, ¿no? está ahí toda la gente como, les ves las caras a la gente como que vienen los bellos magos, ¿sabes? entonces tienes que estar
1: a tope hablabas de, de, ¿Hablabas de una escena o de algún momento en concreto? así que, eso si fuera apasionante, viendo imágenes hay, hay una que yo lo he comentado a Robert y a toda esta gente más de la ocasión que ves a Roberto con la guitarra en, en el escenario de Mérida con las columnas atrás haciendo así aliento, y esa imagen es como decir, ha vuelto el rey ¿no? como el limo, ¿no? Sí, sí, no. Puto rey. el puto rey ha vuelto y es una imagen que yo en cuanto vi dije, hostia, esto es cuando veis la dimensión de, de todo esto al menos emocionamos
5: aplata venga venga mané, mané. No
7: yo me ha encantado todo,
6: pero no es Mérida, no es de Barcelona, sí, o sea, claro, <risa> la o sea, ir con estos bichos paseando por, por España, dando vuelta es fascinante, ha sido una pasada total, no sé cómo deciroslo, lo he vivido súper intenso.
5: Hola,
4: ah, perdón, faltaba <risa> si ¿No te importa esa querida,
6: que diga sí, sí. no, es que era. Lo único que iba a decir es que eh, bueno, pues cuando estás tocando allí, que si con los nervios, porque tiene que empezar con cierto, tal, no sé qué, yo la verdad es que pues, tocas allí como, no sé, yo intento siempre hacerlo lo menos que yo puedo, entonces, pues, pues estás allí con los nervios y no te das, muy, no te das mucho cuenta de en, el, en el lugar en el que estás, ¿no? y luego ya cuando empiezas a ver imágenes y empiezas a ver todo el escenario detrás porque claro, es diferente verlo desde fuera como espectador, que, que claro, te das cuenta de todo, que desde dentro, entonces luego ya así que lo ves un poco más espectador y, y, y te das cuenta ¿no? de, pues de, lo, de lo guapo que es el sitio y de… bueno, estamos hablando de Mérida pero en general hemos tocado en muchos sitios que están o sea, genial, ¿no? Y, y bueno, pues te das cuenta un poco, cuando te pones de fuera de, 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 la, de la magnitud de, de la historia, ¿no? la verdad es que yo... Vamos a hablar personalmente, pero creo que de parte de toda la banda lo hemos gozado a todos igual. Sí. Sí. Eh, la pregunta pendiente era
2: eh, para Robert, Estoy aquí, ah, por aquí. Sí. sí, pues eh, soy Leo, de los mejores errores. Eh, me gustaría saber si has supervisado personalmente el montaje final del documento, si bueno, pues, eh, has quitado o sugerido cosas, etc. y también cómo comparas el acabado final respecto a aquellos DVDs que venían de Godos con las ediciones de extremo duro o incluso con aquel VHS que sacó discos suicidas. Si te ha resaltido con lo audiovisual.
0: Bueno, hemos intentado hacer lo mejor posible. He estado involucrado, pues sí, pues he estado metido ahí hasta que ya estaba un poco hasta las pelotas y luego ya he dicho, bueno, pues yo ya he hecho todo lo que he podido. del DVD se ha encargado Diego Latorre, que no es alguien que haya hecho muchos DVD, pero o sea muchas grabaciones en directa, pero es una persona que tiene mucho gusto y ha hecho videoclip y es dibujante y un poco ha sido él el que ha llevado todo. Yo le he dado mis puntos de vista y he intentado ayudar un poco en lo que veía. Pero sí, claro, te tienes que resarcir un poco de, de las cosas que has ido haciendo tan a la carrera y, y, y que estaban un, que quedaban un poco lejos de ti, ¿no? Se supone que si haces algo. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible, por eso hemos grabado tres conciertos. Habría sido mucho más barato grabar un solo concierto y hacerlo, pero... pero queríamos hacerlo bien. Y si estás tocando y de repente en un concierto empieza a ver cámaras, estás pensando que se va a grabar, los nervios, las cámaras, el rollo, mmm, no mola y por eso hemos preferido hacer tres conciertos, aunque fuera el triple de gasto para la compañía, pero, por un lado, poderte quitar los nervios de, de decir hoy es un concierto súper importante, lo tengo que hacer bien, no me tengo que trabucar, no", y por otro lado, pues, puedes elegir la canción. Tienes tres oportunidades de cada canción de elegir la mejor, y así no tienes necesidad de meterte al estudio a trampear. Que a lo mejor no es una cosa muy importante trapear, trampear más o trampear menos, pero bueno, no, no queríamos hacerlo.
4: Recuerdo, esto para la banda, cuando entrevisté a robe para la heavy para Mariscal Roque, cuando sacó el libro, ya me decía que estaba componiendo y ya él veía esas canciones no eran para este modelo, es que iba a tener otra textura. Ahora no lo tiene por lo que parece, nada claro. Me imagino que estaréis tocando ma madera, retrando y cruzando dedos, ¿no? Sin menosprecio vuestras carreras artísticas, más allá de la banda de Robe, pero es evidentemente que habéis pasado a la primera liga, ¿no?, visual y, y está tirando grandes sitio.
1: Sí, pero también sabemos que Robe necesita tiempo para hacer lo que le dé la gana y si cuando lo haga cuenta con nosotros, pues, le puta madre. Eh, nosotros le cantamos el bolero Si tú me dices... <risa> y... A margen de que como bien dices tengamos proyectos paralelos cada uno de alguna manera, ¿no? Y... ya está que ha dicho? Además que Oye, yo tengo la curiosidad
2: de, de, de preguntaros, ¿no? En este caso, estamos diciendo que son tres conciertos Hablamos de un DVD Hablamos de una película que se ha, se ha unido de alguna manera, ¿no? Pero claro, eso no es una gira que el escenario sea igual que, sobre todo en el teatro de media y demás es diferente. ¿Cómo se ha cuadrado a nivel de imagen?
0: Porque, bueno... A huevo, salta, a a se... huevo. salta de una canción a otra, y punto. En las tres primeras se pone un cartelito tal sitio, pero luego ya se sabe la que memoria. son tres sitios, son muy diferentes los, mm. los conciertos y hemos hecho unas transiciones pues a huevo, no... Es realmente un concierto, no es un documental, no es una película, no muere nadie, ni nada. ¿no? Es un concierto no sé. tal y como, quitando incluso espacios de más que puedas tener en un concierto, entre canción y canción, mientras te sales de un tema, te metes en el otro, o, o bebes, o, o cambias de guitarra. Eso también lo hemos quitado. Y ha sido un poco tema tras tema, un sitio, otro, otro, y no está mal, ¿eh?, no está mal. Creo que lo hace más o menos eso que, por ejemplo, estar viendo todo el rato el Teatro de Mérida, pues cuando ya lleves la quinta canción, dice sí, muy bonito, pero ya está, no es más bonito, ni va creciendo en lo bonito. Y creo que hacerlo así, porque había momentos que decíamos, joder, si todas las canciones de Mérida estuvieran bien, pues metíamos solo Mérida, que es muy bonito. Qué bueno, algunas hemos metido en otros sitios porque estaban mejor. ¿no? Sí, sí. bueno, Pero yo creo que luego lo, se agradece y lo hace más a menos el que haya canciones de distintos sitios y haya un escenario. Claro, el escenario de Madrid pues, se queda entre el, de el Palau y el de Mérida. El de Madrid parece que... Y
7: también lo que tú decías... ¿no? Utre, utre. Que se ve la actitud diferente del público, no es lo mismo la gente sentada en Barcelona o en Mérida. Bueno, en Mérida estamos un poco desde de las dos maneras, pero aquí en Madrid era como un concierto más de al uso, donde nosotros también, el feedback que hay en el público, pues un poco más, más choso, no Claro. Hay otra actitud también, pero eso está guay que haya un poco muestra de, de los diferentes tipos de bolo que ha habido en la
0: gira. Yo creo que lo hace más a menos el haber más íntimos.
5: Quizás por eso hayáis escogido estos conceptos para evidenciar
0: las diferencias también entre el público, no es más después del seminario, es más que más estuviera
5: sí. mejor o peor, que resultara mejor o peor. Pero también las diferencias entre el público, sí. el ambiente que se puede vivir. Claro, Porque claro, es por eso concluye... Que... Es un... Ni estoy de pie ni
0: estoy sentado, mm. estoy a rato. Madrid lo hemos cogido sí. simplemente por el público y por el rollo. Porque tú ves el escenario y después de ver los otros dos, no hay color, no hay color. Eh, después de ver Mérida y, y el Palau, salen canciones de Madrid y, y, y de bonito, pues mucho peor, hay otras cosas. Es, es el rollo de la gente, es el rollo de que nosotros estar también de otra manera, hacer un concierto ya de pie y estando la gente ahí, pero está bien la mezcla, creo que al final ha estado bien que meterte ¿Cómo?
5: Que le da diferente energía. Sí,
0: sí, y la... sí, está bien.
4: No sé si habitualmente sueles conservar y reproducir en casa ese tipo de materiales. No sé si te pones alguna vez un disco antiguo, un documental antiguo o,
3: o, un, o una grabación un, de un concierto antiguo.
0: Pues. Lo he hecho alguna vez, por ejemplo con la ley innata, pero tiene que pasar a lo mejor dos o tres años, sin oírlo. Y luego lo oigo y lo flipo. Pero es difícil, porque tienes que coger mucha distancia. ¿no? Te metes en los trabajos mucho y luego, como que no lo acabas de ver como un espectáculo. Lo ves y dices, ¡ah! Ahí eso lo tenía que haber cambiado. Uy, esto no lo tenía que haber hecho de otra manera. Y sigues como. Sigo un poco trabajando, no la acabo de ver como espectador, no, no suelo hacerlo, con muy pocas excepciones. Ya te digo, alguna vez con la ley nata, pero esto de, de que ha pasado mucho tiempo y de repente la oyes y, y lo flipas, ¿no? O con alguna canción, pero la verdad no suelo hacerlo mucho y eso ayuda que cuando haces las giras y tienes que volver a retomar canciones antiguas, pues las coges con una cierta ilusión. No es lo mismo estar todo el tiempo tocando una canción, que te pasen tres años, no has oído la canción, de repente la vuelves a oír, la vuelves a tocar y vuelves a sentir sensaciones. Yo no creo que se pueda cantar una canción sin sentir nada, ¿no? Ahí, de esto que te la sabes tan bien, que ya las palabras, no sé, como chupar un caramelo y llegas al palo y ya no te sabe a nada, ¿no? que Tienen que tener sabor. Yo necesito para que me tengan sabor coger distancia también. Eh, yo quería preguntar:
5: no sé si desconfiento o no, lo pero tengo un estudio para mantener de un tipo de poesía que es muy distinto, también un tipo de poesía, diferente de hasta el momento, un tipo de poesía, perdón, que hasta el momento era desconocida o casi prohibida, ¿no? Y a partir de ahí, eh, como que mucha gente empezó a la red al a, a decir realmente las cosas como realmente las sentía y de manera más directa ¿no? porque entender que de otra forma las podían decir ¿no? antes, antes de no que mostrán de otra forma pero veían que, no que no era posible ya que nosotros consiguen eh, decirlo como realmente lo sienten ¿no? entonces la pregunta es eh, un poquito ¿cómo eh, dais el paso de hacer eso y decir vamos a enseñar esto a la gente, aunque no lo haya hecho hasta ahora, aunque digamos las cosas de una forma nada común? Aunque a pesar de
0: todo ello eh, vamos a reclarar. Si lo gusta, también. Si Pero vamos a dar el paso Bueno, yo llevo toda la vida dando pasos sin, sin que alguien lo hubiera dado delante. No me preocupaba mucho si alguien lo si por cómo se han ido haciendo las cosas desde que empecé, empecé a hacer las cosas como a mí me parecían y de otra manera. ¿no? Desde que me hicimos el primer disco, bueno, ahora los crowdfunding son una cosa muy normal, entonces no lo era. Eh, la poesía, bueno, tengo mi estilo y mi y manera de hacer y no sé si ahí habré sido tan innovador como tú dices, me alaba mucho que me lo digas. Pero no me ha preocupado nunca. Eh, que alguien tenga que haber hecho las cosas para la, en la última gira de duro, por ejemplo, hicimos lo de poner a una gente a la derecha y a la izquierda, a los machosos a un lado y a la gente más tranqui en otro, y a la gente le parecía una locura a mí, me parecía lo más lógico del mundo. Me sigue pareciendo lo más lógico, lo vi en la gira, fue estupendo, la gente estaba mucho más a gusto, me pareció una cosa lógica que simplemente no se le habría ocurrido a nadie porque quizás no se había dado el, el caso que se nos dio a nosotros, que es que vas acumulando gente eh, de otras épocas, viene gente que va de otra manera a los conciertos y de alguna manera tienes que juntarlo todo. Y, claro veías en las primeras filas la gente que quería darlo todo, veías muchachitas, las muchachitas que entraban corriendo, se agarraban a la valla y de ahí no se querían quitar. Y bueno, ¿qué dices?
5: Eh, lo,
0: que los llevas a otro sitio, les dices que lo de adelante es para bailar como un animal, a los que quieran bailar como un animal le cortas el rollo, un poco, bueno... Nos pareció lo más lógico y lo más normal del mundo. Y creo que al final todo el mundo lo agradeció. Que en un sitio puedas estar sin que te empujen tanto y en el otro sitio, pues sí es que se te queje la gente de que la están empujando. Porque si estás bailando y estás pues difícilmente pueden no empujar. Y vosotros los periodistas, cuando hice aquello, ¡uh! que si estaba loco, que si que si qué ocurrencias, que si quería manejar al público, que si era como un puto sargento... Y me la <risa> El suyo. En realidad, me Y salió muy bien. quería preguntar, ¿en qué medida eres un músico diferente cuando estás con Robert? ¿Qué medida que
5: ellos como músico? O si ya que le ponen todo la una banda, marca otro paso y se empiezan a... La...
0: No, bueno, no tiene que ver lo de poner el nombre... Yo puse el nombre a la banda porque era, me parecía una bobada poner un nombre y que al final todo el mundo fuera el nombre. Sí, el grupo de robert el de este no, Me parecía más corto poner Robe y ya está y luego sobre lo otro ya nos explicamos a veces que la manera de trabajar ha sido entre todos, ha sido la manera de hacer las canciones ha sido muy entre todos, muy los arreglos y, y todo, todo. En los gráficos, en las artes, todo, lo hemos manejado entre todos y. Y no sé, si a lo mejor yo me puedo haber impuesto un poco más en ciertas cosas, como son las letras, que me parecen cosas como más tuyas, ¿no? Y que, y que ahí es pues, más difícil que, que la gente te pueda decir cosas, pero en cuanto es las canciones, así un poco lo hemos hecho todo entre todos. Y, bueno, y, y la organización. No sé, yo todo el tiempo estaba dándole la vara. ¿Cómo preferís esto? ¿Cómo preferís esto? Gustaba gusta más esto así? Y bueno, hemos... creo que así ha salido mejor, más, con más riqueza. ¿no? Tengo la curiosidad de preguntaros, antes comentabais en, este, en esta gira, por ejemplo, obviamente pues, los, los conciertos han sido caros, las
2: entradas eran caras, pues, por, el, por los recintos en los que estás tocando por el tipo de conciertos que estás haciendo y bueno pues obviamente cierta escenografía, luces, lugares de sí, tocar... Sobre todo eran los sitios. ¿eh? Claro, son más caros, por eso me refiero, pero cuando
0: bueno, a, a la vez menos gente pues tienes que sacar la pasta con menos gente.
2: Claro, lo que me refiero es cómo desde dentro de una banda, de, ¿cómo te sientes con eso? Es decir, ¿hay algún tipo de, de contraste, algún tipo de idea? rara con eso, no y, bueno, pues algo de y las, de las que cueste, las entradas tienen tanta pasta. No sé si a estas alturas los músicos pensáis un poquito en el sentido de decir, por pero es que, es, es que realmente son caras para mi público,
0: ¿no? Hombre, claro, claro ¿Cómo? que lo piensas, claro que lo piensas. Pero, bueno, sí. ha habido
7: de todo también. ha habido ¿eh?
0: conciertos de todo tipo, no nos queríamos quitar ni una cosa ni otra. <coughs> La idea era hacer conciertos de las dos maneras, conciertos en teatro, donde vas sentado, no estás sentado y, y, y es más cara la entrada, y conciertos también en sitios más normales, más de rock, donde la entrada, pues como tienes una forma grande y te cobran menos el alquiler, pues puedes ponerla más barata. Lo que pasa es que en todas las ciudades no se podían hacer las dos cosas. Aquí en Madrid sí, pero en todos los sitios no podías tocar en un teatro y luego ir y tocar en un sitio normal. Lo hemos, lo hemos intentado hacer y en algunos sitios sí se hizo. En
5: Bilbao,
0: Barcelona, y en Valencia. Y se trataba un poco de dar oportunidad que todo, a, a, a intentado o sea, no obligar, ¿no? No obligar, si quieres verme tienes que apagar este pantón y estar ahí sentado y callado, ¿no? Claro que te... Que te produce mal rollo, ¿no? tener que cobrar un montón de pasta, pero dicen, bueno, la cosa es que demos la oportunidad de hacer las dos cosas, ¿no? Habrá gente que le guste ir a un teatro, estará acostumbrado a ir al teatro y a pagar esa pasta cada vez que va, y bueno, se le puede dar esto. La, la pega era en las ciudades, por, por ejemplo, como nos pasó en Galicia, que solo hubo dos conciertos y fueron los va en teatro, ¿no? Y, bueno fue un poco obligatorio, que si nos querían ver, tenían que ir ahí, ahí sí surge el dilema, ¿no? ¿Qué haces? Pues, un poco lo que puedes.
1: Eh, ¿Cómo os
6: salía la idea de, de llevar la gira a, a un cine, que es algo que no es muy habitual, o por lo menos en la, música, en la música española, igual es un poquito arriesgado, o sea, llevarlo a la gran pantalla, y si luego habría intención de sacarlo en, en DVD o en los formatos?
0: Hombre, todo lo que sale en cine sale luego eh, de otra manera, sale en DVD, sale en tele, sale, sale de más formas. La idea pues, fue un poco porque bueno, va cambiando los tiempos, la gente va viendo las cosas de otra manera. Yo no sé si hay gente que tiene DVD en casa, me refiero al aparato, yo lo tengo de puto milagro porque lo necesité para una tele, enchufar la internet o algo así, pero... pero no sé, lleva un momento que dejas de comprar películas, dejas de comprar conciertos porque lo ves de otra manera. Creo que hay más grupos que lo están haciendo así. Yo... era un poco... ¿Cómo lo va a ver la gente? La gente lo va a comprar. Tiene DVD en casa para verlo. ¿Dónde lo van a ver? ¿En el puto móvil? O, o, ¿Dónde lo van a ver? ¿En un ordenador? O, o, ¿Cómo lo van a ver? Y era, bueno, pues la oportunidad, nos han dado la oportunidad de ponerlo en cine y para nosotros ha sido una picoca. No ha, se ha hecho publicidad, la gente va a tener la oportunidad de verlo en un sitio de otra manera, con sonido guapo, con una pantalla guapa y luego, si hay gente que sigue comprando DVD, pues de puta madre, ¿no? Un poco... Es algo que no haces tampoco pensando en eso, ¿no? Eso se ha un poco porque nos fuimos creciendo. Coño, recuerdo no de esto, que vamos a ir a tocar aquí, aunque sea un tío con una cámara, coño. Bueno, venga, dos, no, venga tres, bueno, vamos a grabar tres conciertos. Y al final ya dice, venga, pues lo sacamos en DVD y ya podemos grabar tres conciertos y, y volver a sacar la pasta. Y luego lo del cine ha sido una cosa un poco de última hora, ¿no? bueno, ¿y por qué no? Y después de decir, bueno, ¿y por qué no? Vimos que había más grupos que estaban empezando a hacerlo así. Este rollito de hacerlo, programarlo solo un día. Y luego si, si pita, lo programan más
5: días. Y no sé, yo creo que habrá gente a lo que gusta.